0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Zwei Sachen trage ich in meinen Hosentaschen immer mit mir herum und ich brauche diese beiden Dinge täglich. Sogar mehrfach. Und sie haben sogar etwas miteinander zu tun. Zwar nicht physisch, aber technologisch und aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet auch wirtschaftlich. Ich rede zum einen von meinem Smartphone, das voll mit Software, Algorithmen und Apps ist. Quasi das World Wide Web und unsere digitale Welt to go. Und zum anderen meine ich mein Portemonnaie, wo Münzen, Scheine und meine EC-Karte zum Bezahlen drin ist. Also mein Geld. Unser allseits bekanntes Rechenmittel, unser weltweites Tausch- und Zahlungsmittel und letztlich auch unser Wertaufbewahrungsmittel. Welchen Beitrag Geld und Technologie für ein zukunftsfähiges und ressourcenschonendes Wirtschaften leisten kann, das ist heute Thema bei So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Ich bin Matthias Rutkowski, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jemand, der sich in der digitalen und monetären Welt bestens auskennt, ist Inas Nureldin, vor etwas mehr als zwei Jahren kam ihm die Idee zu Tomorrow, einer grünen, nachhaltigen Smartphone-Bank. Die hat er gemeinsam mit Jakob Berndt und Michael Schweikert auf St. Pauli in Hamburg gegründet. Inas, eine Bank ist ja das Sinnbild für Kapitalismus, Wertmaximierung und Ressourcenvernichtung. Wie passt das mit St. Pauli, einem eher alternativ und eher antikapitalistisch geprägten Stadtteil, überhaupt zusammen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Frage. Also zunächst muss man eigentlich mal sagen, dass wir als äh, Nicht-Banker einen Banking-Dienst aufgebaut haben, was äh, an sich ja erstmal sehr untypisch ist, glaube ich, für die für die ähm, Bankenlandschaft. Von daher passt es erstmal ganz gut, äh, sage ich mal, mit dem ähm, sozusagen Revolutionsgedanken so ein bisschen aus St. Pauli ähm, zusammen an, an der Stelle. Uns geht es wirklich äh, darum, positiven Impact zu erzeugen äh, mit Tomorrow, weil wenn man sich die Bankenlandschaft heute eben anschaut, dann finanzieren die Banken eben doch eine Zukunft, in der wir vielleicht auch gar keine Lust haben zu leben. Ja, also wird eben durch die Einlagen der Banken Dinge finanziert wie Kohlekraft, Waffenhandel und andere Dinge. Und das wollen wir ganz dediziert nicht tun. Wir wollen in eine zu, ähm, lebenswerte Zukunft investieren, in Dinge wie erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft, Bildung ähm, etc. Und das... Möglichst Transparenz, also nicht diese klassische Blackbox, wie man sie eben äh, aus dem klassischen Bankenumfeld kennt, sondern transparent, nahbar für unsere Kunden und das Ganze noch möglichst digital äh, benutzerfreundlich, sodass Banking wirklich auch wieder, wieder Spaß macht und ähm, da finden wir passt das eigentlich ganz gut ähm, nach St. Pauli.
0: Zusammengefasst seid ihr ja so eine Art grüne Smartphone-Bank und fällt im Moment ja noch unter diese Kategorie Fintech. Fintech ist ja ein Hybridbegriff für Financial Services und Technologie. Wenn du den Begriff Technologie mit seinen Eigenschaften und seinen Wirkungsgraden einmal definieren müsstest, wie würde deine Definition lauten?
1: Wenn man so überlegt, wo wir eigentlich herkommen, wir haben eigentlich Banking neu gedacht für das Smartphone, weil das ja sozusagen eigentlich nur das Tool ist, was wir alle einsetzen und wirklich, sage ich mal, die User Experience dahin so zu vereinfachen, dass ich einfach in wenigen Minuten mein Konto eröffnen kann, auch am Sonntagnachmittag von der Couch aus, da Technologie einfach so zu nutzen, dass alles super schnell geht und super einfach wird. Das ist für uns eigentlich so der Technologieaspekt. Oder ähm, sage ich mit dem ganzen Drang nachzukommen, nach alles Realtime oder wie Sascha Lobos ja auch beschreibt, Sofortness als Begriff, alles sofort äh, von überall, dafür Technologie eigentlich einzusetzen, um Banking wirklich einfach zu machen und dass es Spaß macht.
0: Viele Gründer und Tech-Experten werfen ja dann gerne die Bezeichnung Tech for Good in den Raum und da gibt es ja, finde ich, einige spannende Umschreibungen. Ähm, wie stark orientiert sich euer Fintech bzw. Tomorrow an dieser Maxime des Gedanken Tech for Good?
1: Bei uns ist es so, dass an allererster Stelle eigentlich das Good steht oder auch, wie wir es auch nennen, Impact, aber eben positiver Impact. Und wir haben eigentlich Tomorrow aus der Mission gegründet, wirklich positiven Impact eigentlich mit dem Geld unserer Kundinnen und Kunden zu, zu bewegen. Wenn man über Impact nachdenkt, dann gibt es auch Leute, die sagen, Impact needs scale to have impact. Ja, also weil, wenn ich eine tolle Idee habe, die positiven Impact hat, wenn die natürlich nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen zugänglich ist, dann ist der Gesamtimpact natürlich ähm, relativ gering. Und daher geht es wirklich, das ganze Thema zu skalieren. Und Technologie äh, bietet sich da einfach an. Super an, um Dinge niedrigschwellig zu gestalten, skalierbar zu machen, zu einer großen Masse an Menschen zugänglich zu machen.
0: Ich fand eine ganz interessante Definition hat äh, Nissa Ramsay, die Gründerin von Think Social Tech, äh, formuliert. Sie sagt, Tech for Good is a community of people, projects, organizations and founders promoting the role of technology to improve social, environmental and economic outcomes. Würdet ihr euch auch unter dieser Definition wiederfinden?
1: Auf jeden Fall. Einmal die, der ganze Community-Aspekt ist natürlich super zentral. Wir möchten ja Technologie beispielsweise auch dafür nutzen, Dinge transparent zu machen. Also so haben wir beispielsweise jetzt, um ganz pragmatisch mal ähm, das zu beschreiben, ähm, in unserer App ein Impact-Board, das quasi in Echtzeit äh, aufzeigt, was mit unseren Geldern eigentlich alles finanziert wird. Also kann ich eben sehen, welche Projekte werden eigentlich konkret mit meinem Geld, was auf meinem Girokonto liegt, äh, finanziert. Und damit erstmal das ganz, ganze Thema Transparenz, aber auch der Community-Gedanken sagen, wie kann ich eigentlich unsere Userbasis äh, mit involvieren, beispielsweise äh, neue Ideen einzubringen für neue Features. Oder auch regelmäßig mit der Community zu sprechen, um Feedback zu bekommen zu neuen Features, die wir entwickelt haben. Das machen wir sehr aktiv. Und dann natürlich, wenn man über Impact redet, dann geht es bei uns natürlich wirklich darum zu sagen, wir stecken sage ich mal natürlich unser Geld, das also um das, das Geld der Kunden eigentlich in, in in Klimaschutzprojekte beispielsweise oder in Projekte, die einen positiven Impact haben unterm Strich. Es geht natürlich auch nochmal weiter. Also es geht beispielsweise auch da, darum, dass wir wir haben so einen sogenannten Maschinenraum, den wir transparent zur Verfügung stellen und da auch Einblick geben, was sozusagen an welchen Features wird aktuell entwickelt, was ist bei uns auf der Roadmap und wenn es um das Nutzen von Daten geht. Da ist, glaube ich, erstmal das, ähm, das Aller, Allerwichtigste, dass wir sagen, äh, wir geben erstmal die Kundendaten sozusagen nicht weiter, also die werden nicht an irgendwelche Dritten weitergegeben und aktuell ist es auch so, dass wir die, die Daten jetzt nicht irgendwie... Ähm, Weitergehen sozusagen nutzen, um jetzt äh, dem Nutzer irgendwas anzudrehen, was er, was er nicht braucht. Ja? Was man ja typischerweise von anderen Plattformen ja kennt, ähm, wo dann ähm, irgendwelche Affiliate-Links oder so angezeigt werden ähm, und dem Kunde aktiv was, was verkauft oder angedreht werden soll, das findet bei uns in der Form nicht statt.
0: 2018 kam ja die Serie Bad Banks raus, die so in zwei Staffeln die ja, strittigen Machenschaften der Finanzwelt versucht zu skizzieren. Wir haben es gerade schon angesprochen, was macht ihr denn jetzt bei Tomorrow wirklich grundlegend anders als konventionelle Kreditinstitute, wenn du da drei Aspekte grundlegend nennen müsstest?
1: Also erstmal mussten wir natürlich äh, sehr lachen, als ähm, wir sozusagen ähm, Bad Banks ähm, die zweite Staffel uns angeschaut haben, weil das natürlich schon sehr interessant war. Ich hab, bin einmal darauf eingegangen, natürlich das ganze Thema Transparenz, also keine Blackbox zu sein, und äh, ne, weil wer weiß schon, was äh, die eigene Bank äh, mit den eigenen äh, Geldern sozusagen eben macht. Was wird finanziert, äh, was wird auch nicht finanziert. Und dann der zweite Gedanke natürlich, ganz wichtig, wirklich dediziert zu sagen, wir finanzieren eben keine Industrien, ähm, die die Zukunft unseres Planeten gefährden. Also keine Kohlekraft, keine, ähm, sage ich mal, ähm, Themen äh, wie, wie Waffenhandel oder andere Themen, ähm, die einfach ähm, kontrovers sind und die Zukunft äh, unseres Planeten gefährden, ähm, sondern im Gegenteil zu sagen, wir investieren Gelder eben nur ähm, in zukunftsweisen Industrien, die unseren ähm, Planeten nachhaltiger machen. Das können Klimaschutzprojekte sein, ähm, erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft, das kann das Thema Bildung, Mikrokredite sein. Da gibt es ganz, ganz, ganz spannende Felder, wo man wirklich sagen kann, unterm Strich wird einfach ein positiver ähm, Impact geschaffen. So, und ein dritter Punkt ist natürlich, äh, wenn wir, nicht, wir uns jetzt mit, 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 mit konventionellen Banken vergleichen, ähm, auf der einen Seite irgendwie der Community-Gedanke, ähm, wirklich unsere Community ganz aktiv ähm, in den Aufbau ähm, ähm, einer Bank mit, mit mit einzubeziehen und auf der anderen Seite aber ganz klar der, der dedizierte Technologie-Gedanke, wirklich zu sagen, wir wollen Top-Notch-Technologie einsetzen, um die Banking-Experience Einfach zu machen und so zu gestalten, dass sie wirklich Spaß macht und wir dadurch es schaffen, das Thema nachhaltige Finanzen, was ja aktuell noch so ein bisschen ein Nischenthema einfach ist, wirklich aus der Nische herausholen und in die Mitte der Gesellschaft bringen.
0: Und da habt ihr ja mittlerweile auch zwei verschiedene Angebote, zum Beispiel eben Tomorrow Basic und Tomorrow Zero. Basic ist ja letztlich euer ähm, kostenloses Girokonto mit einer gewissen Anzahl an kostenlosen Abhebungen im Monat und alles, was darüber hinausgeht, dafür wird dann zum Beispiel eine Gebühr fällig. Und Tomorrow Zero habt ihr vor ein paar Monaten gestartet und das ist eigentlich schon, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, ein deutlicher, revolutionärer Schritt.
1: Ja, mit Tomorrow Zero sind wir tatsächlich das erste Girokonto, ähm, das sozusagen den CO2-Fußabdruck kompensiert. Deshalb auch der Name Zero ähm, in Deutschland hat jede Person im Schnitt ähm, einen, einen CO2-Fußabdruck von 11,3 Tonnen CO2 und was bedeutet kompensieren, das heißt, wir stecken Geld in Klimaschutzprojekte, die sozusagen CO2 im Boden binden oder einsparen und damit sozusagen in der Theorie den, den CO2-Fußabdruck neutralisieren. Und das ist für uns sozusagen der erste Schritt, ähm, sage ich mal, in, 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 ein, in, in die Richtung ähm, Kompensation, aber soll natürlich bei Kompensation auf gar keinen Fall bleiben, sondern es soll natürlich äh, weitergehen und ähm, wir möchten unseren Userinnen, Usern sozusagen ähm, auch ähm, Ideen an die Hand geben, wie sie ihren Fußabdruck sozusagen durch Umstellung von, von Lebensstil etc. auch noch weiter reduzieren können durch Anpassung ihrer ähm, ihres Verhaltens beispielsweise.
0: CO2-Kompensation kennt man ja zum Beispiel, wenn man eine Flugreise gebucht hat, dann gibt es Portale, wo man eben dann eben seinen Flug eingeben kann. Die Flugmeilen werden dann umgerechnet in einen monetären Betrag, der dann eben auch in nachhaltige Projekte zum Beispiel gespendet wird. Und so ähnlich habt ihr das also aufs Banking transferiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist richtig. Und ähm, das ist sozusagen einfach ein Subscription-Model, wo man sagt, okay, wir gehen von diesem durchschnitts co 2 fußabdruck einer deutschen Person aus und der wird sozusagen automatisch kompensiert. An was wir natürlich in Zukunft jetzt auch noch ähm, arbeiten, ist, dass wir basieren tatsächlich auf den Transaktionsdaten, die jetzt, ähm, äh, die man ja sozusagen ähm, sammelt äh, als User. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einen Einkauf äh, tätige, äh, dann könnte ich theoretisch auch hin, hergehen, wenn der User das dann möchte und sagen, hey, pass mal auf, dieser konkrete Einkauf hat tatsächlich einen CO2-Fußabdruck von so und so viel Kilogramm CO2 gehabt. Also wir suchen da sozusagen nochmal einen Schritt weiter zu gehen in den nächsten Monaten, um dann noch mehr Transparenz sozusagen dem einzelnen User zu geben, welchen Impact er tatsächlich hat und ihm vielleicht auch ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie er diesen reduzieren kann.
0: Nun hebt ihr natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit und Green Banking sehr, sehr stark hervor. Das sind ja auch in der Finanzszene mittlerweile so richtige Schlagwörter geworden. Wenn man so guckt, viele große namhafte Kreditinstitute gehen mit dem Begriff Green Banking nach draußen. Aber wie grenzt sich denn euer Verständnis von Green Banking oder Sustainable Finance von dem Begriff der anderen Banken ab?
1: Es gibt ähm, einige ähm, Nachhaltigkeitsbankpioniere ähm, in, in Deutschland, die wirklich schon seit, ähm, seit vielen Jahrzehnten teilweise äh, an das Thema nachhaltige Finanzen ähm, erarbeitet haben und da wirklich sehr vertrauenswürdige Player am Markt sind und die das inhaltlich sehr korrekt machen. Aktuell sind die ganzen Nachhaltigkeitsbanking-Player in Deutschland einfach noch sehr, sehr klein. Und da geht es uns einfach darum, zu sagen, wir möchten das wirklich auf ein komplett neues Level heben und eben in die Mitte der Gesellschaft ähm, bringen und dadurch braucht man einfach einen neuen, innovativen technologischen Ansatz, mit dem man diese Skalierbarkeit machen kann und das eigentlich mal auch die Eintrittsbarriere für Kunden ähm, möglichst, möglichst niedrig hält. Auf der anderen Seite gibt es dann doch auch einige ähm, Banken oder auch äh, Finanzakteure, gerade im Geldanlagebereich, die natürlich das Thema Nachhaltigkeit so als Modeerscheinung natürlich auch für sich entdeckt haben und zum Teil dann ähm, irgendwas plötzlich anfangen, grün anzustreichen, ja? Also was man eben auch mit dem ganzen Begriff Greenwashing so ein bisschen ähm, ja, auch kennt. Und das sehe ich dann natürlich, natürlich ähm, sehr, sehr kritisch, ja, weil die zum Teil dann sehr intransparent sind und man sich dann irgendwelche Nachhaltigkeitsaktienfonds ähm, anschaut, in denen dann plö plötzlich Exxon, Mobile und Chevron äh, sozusagen ganz vorne mit dabei ähm, auftauchen. Und ähm, da unterscheiden wir uns natürlich fundamental, was also wir sagen, wir haben, sage ich mal, ein, ein sehr enges Nachhaltigkeitsverständnis, ein sehr strenges und ähm, sind eben komplett transparent, dass man wirklich auch sehen kann, was bedeutet das denn konkret.
0: Unterm Strich, wenn du zusammenfassen müsstest in einem Satz, welchen Beitrag leistet ihr denn jetzt mit ToMauer für ein zukunftsfähiges Wirtschaften?
1: Ich würde mal sagen, dass wir ähm, das Thema Finanzen eigentlich als den großen Hebel nutzen, um positiven Wandel herbeizuführen in unserer Gesellschaft.
0: Sagt Inas Nureldin von Tomorrow, dem Fintech aus Hamburg. Eine grüne Smartphone-Bank, die rein digital ist und ethische Ansätze verfolgt. Inas, danke fürs Gespräch und wir hören uns, wenn Sie wollen, liebe Hörer, nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.